0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen Marco, alle guten Dinge sind drei, denn ja, jetzt beim dritten Versuch klappt es dann doch, dass wir uns endlich wiedersehen. Nachdem wir beide ja zusammen die, damals hieß sie noch, ich glaube, C-Lizenz-Leistungsfußball hier in der Sportschule Kaisau gemacht haben. Ja, ein bisschen Zeit ist schon vergangen. Ich glaube, jeweils zwei Kids und ähm, ein paar Lizenzen weiter sitzen wir jetzt hier in der U16 Kabine des BVB. Ja, erstmal danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und dass es klappt mit dem Kabinengespräch. Marco, ich frage mal so, wie geht's dir? Bist du müde? <lacht> ja, herzlich willkommen erst einmal hier beim BVB. Danke. freue mich
1: auch, dass es geklappt hat. Ähm, müde bin ich, ja, aber es liegt nicht an den Jungs oder am Training oder am BVB, sondern das liegt natürlich daran, dass ich gerade eine Tochter bekommen habe, die zweite. Ähm, ja, und sie uns natürlich ordentlich auf Trab hält dann auch in der Nacht. Von daher äh, ein bisschen mehr Schlaf könnte ich zurzeit schon gebrauchen.
0: Aber die Augen sind offen für alle, die es hören, ich glaube. Absolut. Wir gucken, wenn ihr leises <lacht> ein leises Schnarchen hört, dann wecke ich ihn. Das kriegen wir schon hin. Marco, auf der Homepage beschreibst du dich selber als Fußballverrückten, für den es ja ein Geschenk ist, hier beim BVB zu arbeiten. Erzähl uns noch mal ein bisschen was über deinen Werdegang und wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier sitzen. Ja, ähm, das
1: ist eine lange Geschichte. Es hat so ein bisschen eigentlich angefangen, als wir uns bei der C-Lizenz getroffen haben. Also ich habe ähm, relativ früh... Lust gehabt, äh, Trainer zu werden und habe mit 16 Jahren dann neben der Fußballkarriere, wenn man es Karriere nennen kann, äh, <lacht> <lacht> auf dem Niveau, also das war maximal dann Bezirksliga, ähm, habe dann relativ früh angefangen, nebenbei ähm, eben die Jungs zu trainieren, habe mit der F-Jugend angefangen mit 16 Jahren, habe mich dann eben in meinem Heimatverein braken 06 so hochgearbeitet, habe irgendwann die A-Jugend trainiert. Ähm, ja, und bin dann so mit Mitte 20... Spielertrainer gewonnen <lacht> bei ein, zwei Vereinen hier in Dortmund, ähm, habe dann eben Erwachsene trainiert, Senioren und habe dann irgendwann für mich entdeckt, äh, ja, dass mir das aktuell nicht mehr reicht, so mein Fachwissen und wollte mich da weiterbilden und habe dann eben angefangen, die Lizenz zu machen äh, oder angefangen eben die C-Lizenz zu machen, wo wir uns auch kennengelernt haben mhm. ähm, und habe dann so ein bisschen Blut geleckt und es lief auch ganz gut und dann hat mir eben der da ehemalige Ausbilder von uns beiden, äh, Helmut Horsch,
0: ein Ausbilderlegende.
1: Ähm, Ausbilderlegende, genau. Der jetzt aktuell unsere Spieler beim DFB sichtet. Äh, oder für den DFB. Ähm, der hat mir dann damals hier die Kreisauswahl in der U11 angeboten. Na, beziehungsweise hat gesagt, dass da was frei wäre und dass er sich gut vorstellen könnte, dass ich da gut hinpasse. Und so ist es dann auch wirklich gekommen, äh, dass ich dann eben bei Andreas Barth in der Kreisauswahl gelandet bin und habe dann eben neben den Senioren die Kreisauswahl trainiert durfte dann da bei David Siebers und Benny Seifer, die jetzt ja auch bei Bochum sind, schon einige Jahre, ähm, dann auch beim Stützpunkt mithelfen und dabei sein. Und äh, ja, habe dann 2013 das Glück gehabt, dass äh, Massimo Mariotti damals kurzfristig zu den Profis gewechselt ist als Übersetzer und ähm, der BVB eben kurzfristig für die U13 einen neuen Trainer gesucht hat. Und Andreas Barth natürlich dann auch mit dem BVB verwurzelt ist und äh, ja
0: mich da, glaube ich, empfohlen hat und so ist es nun. Jetzt, sitzt Jetzt im Sie achten Jahr. Ja. Im achten, immerhin schon, oder? Ja. Und du hast vor, noch lange hier zu bleiben, oder? Ja, also mindestens nochmal acht. <lacht> Als Dortmunder ist natürlich auch. was Besser hätte es ja nicht kommen können. Genau,
1: ja, das ist, ähm, wenn man hier groß wird. Also, ich bin ja dann auch in Brakel geboren und groß geworden, also in dem Ort, wo das Trainingszentrum auch steht. Ähm, da sind natürlich alle Freunde, BVB-Fans, Familie und äh, dann ist es natürlich was Besonderes, dann auch für den Verein zu arbeiten, auf alle Fälle.
0: Und ihr habt hier gebaut, ne? Also du wohnst ja
1: unweit des Trainingsgeländes. Äh, genau, wir haben jetzt ein Haus, also ich glaube sieben Minuten entfernt auch, ähm, hier in der Ecke, das heißt, ich bin hier schon fest verwurzelt.
0: Du hast es gesagt, wir haben uns bei der Lizenz entsprechend mal kennengelernt. Kannst du dich daran noch erinnern? Ein paar Jahre ist es <lacht> ja her und hast du noch Kontakt zu ein paar Trainern? Ähm... Also,
1: so, so regelmäßigen Kontakt nicht. Ich kann mich jetzt, also vielleicht Mike Terranora kann ich mich noch dran erinnern, der dabei ja. gewesen ist, der ja bis vor kurzem jetzt bei Oberhausen Trainer gewesen ist und ich glaube jetzt NLZ-Leiter wird. Genau. Bei Oberhausen, so, da tauschen wir uns schon ab und zu mal aus oder wir haben ja auch mal hin und wieder Kontakt, aber ansonsten ist es schon so, dass es durch die
0: ganzen Jahre so ein bisschen abgeflacht ist, der Kontakt. Ja, das Schöne ist, man, tr irgendwie, man trifft sich ja doch, Fußball ist ja dann doch ein kleiner Kosmos, eine kleine Welt, irgendwann sieht man sich, aber es sind natürlich auch einige Player, die man dann auch auf seinem Weg irgendwie kennenlernt. Ja, ne? das stimmt. Jetzt, jetzt hast du selber gesagt, du hast erst gespielt, du warst dann ja Spielertrainer, irgendwann Trainer, hast mit einer f jugend angefangen. Wie kam das dazu, dass du den Gedanken gekriegt hast, ja, Trainer sein macht mir auch Spaß? Oder was meinst du, was für Spieler werden nachher Trainer? Was müssen die mitbringen? <lacht> Also es ist natürlich
1: immer so, ich war, wie du gerade schon eingangs gesagt hast, Fußball verrückt immer. Das heißt, ich habe mich wirklich den ganzen Tag, also damals schon neben, sei es neben der Schule oder neben dem Beruf, immer mit Fußball beschäftigt. Ähm, habe aber gemerkt, so, dass es äh, ja, von der Hardware her nicht reicht, <lacht> irgendwie <lacht> hochklassig zu spielen. Ähm, und äh, ja. So fing das dann eben an, dass ich gesagt habe, ich möchte Trainer machen. Das hat mir mal total Spaß gemacht, auch mit den Jungs, weil die auch total dankbar waren damals bei, bei uns im Brakel, beim Heimatverein. Das hat total Spaß gemacht. Ähm, aber wie das dann halt so ist, dann, dann sagt man sich, wenn man eine F-Jugend trainiert, auch ich möchte aber auch gerne mal eine E-Jugend trainieren. Ach, dann bin ich vielleicht mal so. Also C-Jugend hätte ich auch mal Lust. Und dann war es eine A-Jugend. Und dann war es halt damals so, ähm, ja, mal so eine Seniorenmannschaft mit Mitte 20. Da hätte ich auch mal Lust zu, zu schauen, ob die einem folgen, ob das funktioniert. Und es ist halt immer optimal gelaufen, so gefühlt, und hat immer mehr Spaß gemacht, so, desto höher das Niveau gewesen ist. Und ähm, ja, bei der Kreisauswahl und beim Stützpunkt äh, war es dann auch noch mal ein ganz anderes Niveau. Und da habe ich gedacht, so boah, was die Jungs können, wenn ich jetzt natürlich äh, überlege, was wir für Jungs hier beim BVB trainieren dürfen oder welche Jungs ich da in den letzten Jahren trainieren durfte, dann ist es halt auch nochmal ein Weltenunterschied und nochmal ein Riesensprung. Und das macht halt einfach äh, unendlich Spaß jeden Tag mit den Jungs. Und ähm, ich sage auch immer so zu meinen Trainerkollegen bei uns im Team, so dass man das auch nie vergessen darf, das, ähm, ja, dass wir eben solche Jungs und dann teilweise dann auch zu U15, U16 aus ganz Deutschland äh, wirklich die Besten, dass man die trainieren darf, ähm, ja, dass man diese Demut und so da immer zeigen muss. Das ist was ganz Besonderes. ist
0: Ja, das kommt dann auch bei den Spielern drauf an. Ich glaube, abheben darf man nicht, aber irgendwann fühlt man sich auch wohl in dem Bereich, in dem man ist und kommt mit den Spielern natürlich auch besonders gut klar. Du bist jetzt U16-Trainer aktuell. Ihr arbeitet hier beim BVB ja in einem rotierenden System. Das heißt, genau. im nächsten Jahr trainierst du die U14 wieder. Genau. Ne? Genau. Freust du dich da schon drauf? Welche Vorteile siehst du in diesem System? Und ja, was macht das mit dir oder vielleicht auch mit deiner Art, im Fußball zu denken? Weil das ja schon wieder ein Sprung ist zu den Jüngeren. Mhm.
1: Ähm. Ja, wir glauben, also wir haben das ja auch noch nicht immer gehabt, aber wir haben so innerhalb des Clubs uns halt überlegt, dass es das Sinn macht. Also wir haben generell halt diese Systeme U9 bis U11, eben weil die kleinen Jungs dann nicht jedes Jahr eben einen neuen Trainer haben, sondern wirklich eine Konstante. Und dann haben wir halt eben den U12 und U13 Bereich gekoppelt und dann eben U14 bis U16. Bei uns ist es so, dass wir den einen oder anderen Spieler eben, das hatte ich ja gerade erwähnt, dann zu U14, zu U15 auch dazu holen, dann eben auch deutschlandweit. Und da macht es für uns absolut Sinn. Ich sage immer, von den Profis spricht man. Ja, der ist jetzt im ersten Jahr bei den Profis, der ist umgezogen, der benötigt seine Zeit, bis das läuft und dann kann man sich ja vorstellen, dass bei Kindern mit 14, 15 Jahren die Zeit eher ja, ein längerer Zeitraum ist als ein kürzerer, die Eingewöhnungszeit. Und ähm, da macht es halt meiner Meinung nach einmal total Sinn, dass wir über mehrere Jahre dabei bleiben, damit die Jungs dann halt eben wissen, okay, der Trainer hält viel von mir und ich habe da wirklich Zeit und Ruhe anzukommen und äh, ja, genieße da Vertrauen über mehrere Jahre. Und das andere ist natürlich, dass wir in diesen drei Jahren mit den Jungs extrem arbeiten können, dass wir genau wissen, wo sind die Stärken und wo liegen die Schwächen, wo müssen wir ran? Welche Stärken müssen wir weiter stärken und wir halt einfach dann über die drei Jahre, äh, über die drei Jahre verteilt da einfach äh, ja, super arbeiten können.
0: Bist du ein bisschen wehmütig, weil du ja eigentlich deine Jungs dann jetzt entlässt, wie du zur U17 und mit einem neuen Kader anfängst? Ja, ähm, klar. Also andererseits,
1: wir sehen uns, also wir haben in der U16 Montag- bis Freitags Training, Sonntag Spiel. das heißt, wir haben uns jetzt die drei Jahre wirklich viel gesehen. was <lacht> die schwarze voll, oder? Viel, Nein, das nicht. <lacht> aber wir haben viel erlebt, wir haben viel gesehen. Wir haben natürlich, das ist auch äh, unfassbar intensiv, so diese Zeit. Ähm, wir reisen viel, ähm, dann eben dann auch die ganzen Turniere, die Spiele, die Hallenturniere. So einerseits äh, gewöhnt man sich natürlich über die drei Jahre komplett an die Jungs und andersherum auch und es fällt einem extrem schwer, sie abzugeben. Andererseits äh, muss ich auch sagen, so nach drei Jahren ist es dann auch, glaube ich, für beide Seiten auch gut, mhm. äh, mal wieder neue Impulse
0: zu haben und äh, ja dann eben wieder an neue Aufgaben zu gehen. Also freust du dich auf die neue Truppe? Ja, absolut. Schön. Du hast gesagt, ähm, ihr scoutet irgendwann deutschlandweit. Das ist klar. Kannst du uns vielleicht mal so einen Ausblick geben oder uns erklären, wie ist so die Struktur dann in deinem Kader? Das heißt, wie viele Jungs hast du, die hier aus der Gegend kommen, die vielleicht auch bei ihren Eltern wohnen? Wie sieht das aus mit ähm, Gastfamilien, und Internat? Ja,
1: also jetzt in der U16 ähm, ist es natürlich so, muss man sagen, haben wir das große Glück, einerseits Glück, andererseits Pech, aber doch natürlich mehr Glück, dass wir schon sechs Jungs äh, in der U17 haben. Das heißt, die würde ich jetzt einfach mal dazu rechnen, damit man so einen vernünftigen Überblick bekommt. Ja. Also normal ist es so, dass wir ja, vier, fünf Spieler aus Deutschland haben, so im U16-Bereich, die dann zu uns ziehen. Das, da sprechen wir dann aber nicht von, von München oder so. Ne? Nicht von 500, 600 Kilometern, sondern das sind da meistens Jungs eben so aus, aus Hessen oder aus Niedersachsen, ähm, sodass die Eltern sie am Wochenende besuchen können oder eben auch andersherum, okay. ähm, dass die Distanz da nicht zu groß ist. Da sind es immer so 4, 5 und äh, ja, da geht es dann darum, dass der ein oder andere ist eben im Jugendhaus untergebracht, also ein Internat haben wir ja gar nicht, sondern im Jugendhaus oder eben auch bei Gastfamilien. Häufig machen wir es so, dass gerade Jungs, die dann zu U14, zu U15 kommen, Erst bei Gastfamilien starten, weil dann einfach das Setup einfach noch so ein bisschen enger ist und eben ja, eine Familie für zwei Jungs da ist und das einfach noch so ein bisschen enger betreut werden kann als im Jugendhaus. Da haben wir 22 Plätze und da ist es dann häufig so, dass dann eben zu U17 die Jungs ins Jugendhaus wechseln.
0: Du sagst schon, ihr, ihr scoutet auch hier vor allem im Bereich, dass die Distanz nicht zu groß ist, nichtsdestotrotz ist, mir, ist uns glaube ich allen klar, dass wir hier in einem Wettbewerb stehen, auch eben mit vielen anderen NLZs, auch nicht nur national, ja sogar schon international irgendwie in einem gewissen Bereich, erzähl uns doch mal, wie positioniert sich der BVB auch gegenüber den anderen Konkurrenten und ähm, wie hart ist das Geschäft denn auch für euch, schon in der Altersklasse?
1: Also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass, dass man eine Idee hinter jedem Spieler hat, dass man nicht sagt, so ach, da ist ein guter Stürmer, den holen wir hin und ach, da ist ja noch ein guter Stürmer, lass uns den auch mal holen. Sondern am Ende, gerade wenn man Jungs dann in dem Bereich hier hinholt, muss, muss man eine Idee haben. Und die Idee ist erstmal mindestens U19, sodass die Jungs dann nicht für ein, zwei Jahre hier hinziehen, sondern im Optimalfall mindestens eben den ganzen Jugendbereich. Und wenn es dann natürlich bei uns in der U23 oder ja, im Glücksfall auch zu den Profis weitergeht, dann ist es natürlich top gelaufen. Was ich, was ich ganz, ganz wichtig finde und, und den Eindruck habe ich hier und das seit sieben, acht Jahren gewonnen und das wird jedes Jahr besser, dass die Betreuung einfach gut ist. Und also, dass man nicht sagt, jetzt haben wir hier die Jungs und jetzt spielt ihr Fußball und managt mal eure Schule, sondern es ist ja extrem viel, was auf die Jungs einprasseln eben. Das heißt, es muss einmal ja, dafür Sorge getragen werden, dass die Jungs in der Schule nicht schlechter werden, im Regelfall besser. Und das machen wir ja, indem wir den Jungs äh, ja, hier Nachhilfelehrer, Nachhilferäume hinstellen, indem wir die wirklich, bevor die Jungs eine schlechte Note schreiben in Mathe, ruft der Mathe-Lehrer bei unserem pädagogischen Leiter an und sagt, der ist die letzten zwei Stunden nicht gut mitgekommen, der braucht mal Nachhilfe, sonst geht das mit der Klausur schief. Wir nehmen Klausuren mit zu Turnieren wo wir sagen, damit ihr die nicht immer schieben müsst und verlegen müsst, nehmen wir die mit, setzen uns dann ins Hotelzimmer und schreiben sie die und ich nehme die wieder mit, sodass wir die Jungs versuchen einfach zu entlasten. Dass wir denen das so ein bisschen nehmen, aber dass wir natürlich schon Jungs haben, die den Anspruch haben, auch ihr Abitur zu schaffen. Und mhm. das andere ist natürlich das Sportliche, dass wir natürlich sagen, wenn die Jungs hier hinkommen, haben wir eine Verantwortung, natürlich auch eine sportliche Verantwortung, dass die Jungs weit kommen, wo wir dann einfach auch so aufgestellt sein müssen, also ich weiß wir haben letztes Jahr noch gelacht, da haben wir auf dem ein Mannschaftsfoto einen Elva stuff gehabt. Das sah dann zu 22 Jungs auch ein bisschen wild aus. Ja. Ähm, aber das ist halt das, irgendwie, ähm, wo auch dann der Unterschied sein muss. Also wir haben zwei Co-Trainer, wir haben einen Reha-Trainer, einen Athletiktrainer, ähm, Wir haben Videoanalysisten für die Mannschaft. Das heißt, wir wollen wirklich so im Detail mit den Jungs arbeiten. Und dann haben wir halt eben, also das kann ja nicht alles ich machen, sondern wir haben wirklich für jeden Bereich Experten. Und arbeiten dann eben so mit den Jungs, sei es im Frühtraining, also wir haben ja Partnerschulen dann auch, sodass wir die Jungs zweimal die Woche morgens im Frühtraining haben, dass die Jungs, die hier wohnen, auch mehr Einheiten haben, dann eben dementsprechend und bestmöglich gefördert werden, oder auch nachmittags im Individualbereich, so dass wir dann wirklich sagen: äh, Ja, wenn die Jungs hier sind, wollen wir sie schulisch und sportlich dann wirklich den besten Fußballer aus ihnen machen, aber auch den besten Schüler.
0: Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, Frühtraining, Schulkooperation auch. Kannst du uns vielleicht mal so, ein, ja, so eine Alltagswoche von so einem Spieler einmal aufzeigen? Ja, ist
1: natürlich so ein bisschen altersabhängig. Ne? Mhm. Ähm, also wir haben eine Partnerschule, das ist eine Gesamtschule, die ist ähm, eine der besten Gesamtschulen in NRWs auch ausgezeichnet worden. Ähm, die ist so 800 Meter vom Jugendhaus hier entfernt. Ähm, die Gastfamilien liegen natürlich auch hier meistens im Brakel in, in dem Ort. Ähm, das heißt, die Jungs stehen morgens auf um 7 Uhr sage ich mal, wenn wir jetzt den ganzen Tag mal durchgehen. Ähm, Eddie Böckham, unser sportlicher Leiter, ist da auch morgens sogar da, um einmal kurz morgens die Jungs zu sehen, um zu schauen, äh, wie es denen geht. Einfach um da zu sein, um Präsenz zu zeigen, ähm, fährt die Jungs dann auch häufig zur Schule, ähm, sodass die Jungs dann zur Schule gehen. Dann kommen sie nachmittags wieder. Das ist eine Schule, an, denen, an der es keine Hausaufgaben gibt. Das heißt, die haben dienstags und freitags bis 1 Uhr Schule. Da ist dann eben auch dienstags das Frühtraining und dann ein kurzer Tag. Und montags, mittwochs und donnerstags in der Regel so bis 3, halb Dann kommen die Jungs aus der Schule, ähm, ja, essen dann hier Mittag halt jeder, so wie er kommt. Also bei uns ist es so, dass wir im Jugendhaus halt eben zwei Köche haben im Schichtdienst. Das heißt, die Jungs rufen einmal an, sagen, ich komme nach Hause und dann wird das frisch zubereitet für die Jungs und ja, dann ist es halt für jeden wieder jeden Tag so ein bisschen abhängig anders gestaltet und zwar der eine bekommt dann nachmittags nach dem Essen eine Krafteinheit, der andere geht zur Nachhilfe, weil er vielleicht eine Klausur schreibt, also das heißt, wir haben wirklich unten einen Raum im Jugendhaus, wo jeden Tag drei Nachhilfelehrer vor Ort sind, wo die Jungs einfach hingehen können, also nicht nur die, die hier wohnen, sondern auch generell alle, die bei uns spielen. Oder eben sie schreiben uns, also wir haben jetzt in zwei Wochen auch die Geschäftsstelle, dann wirklich direkt neben dem Jugendhaus hier, Geschäftsstelle Sport, die neue. Das heißt, die Jungs schreiben uns eine WhatsApp und sagen, Marco, ich möchte gerne im Football-Naut eine Einheit machen oder ich möchte ans Kopfball pendeln oder eins gegen eins. Und äh, dann gehen wir mit den Jungs raus. Und um 18 Uhr haben wir dann Mannschaftstraining. Äh, da müssen die Jungs so um 17.30 Uhr da sein, machen dann ihr individuelles Kraftprogramm und Stabi-Programm unter Aufsicht und um 18 Uhr geht es dann ins Mannschaftstraining bis halb acht. Das kann natürlich bei uns dann auch mal Viertel vor werden, hin und wieder. So, und dann duschen die Jungs und abends um acht wird dann gemeinsam im Jugendhaus mit allen gegessen. Oder eben um acht fahren die Fahrdienste los und bringen die Jungs nach Hause. Im U14, U15 Bereich haben wir Montag- bis Donnerstagstraining, im U16 Bereich Montag bis Freitags. Ja, und... So, dass die Jungs dann quasi am Wochenende, das ist uns wichtig, gerade im U14, U15 Bereich, wenn sie noch sehr jung sind, freitags einen halben Tag haben bis eins. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich bis auf das Spiel, dadurch, dass wir Montag bis Donnerstag trainieren, haben die Jungs eigentlich bis auf das Spiel das komplette Wochenende frei. So, dass sie Freiräume haben, um sich mit Freunden zu treffen, um äh, was für die Schule zu machen, eine Runde Playstation zu spielen, die Familie zu sehen. So, dass sie quasi den halben Freitag haben, den Samstag bis auf das Spiel und den kompletten Sonntag. Und dann ist es bei uns häufig so, dass viele äh, Eltern, die dann eben hier wohnen, die Eltern bekommen ähm, Hotelzimmer auch dann, wenn die Jungs hier wohnen, an Spieltagen. Das heißt, viele kommen dann Freitagmittags, wenn sie ähm, die, wenn die frei haben von der Arbeit, kommen die Freitagmittags hier an, besuchen ihren Jungen, schlafen dann Freitags im Hotel, schauen Samstags das Spiel, nehmen den Jungen dann mit nach Hause und abends, Sonntagabends kommt er dann mit dem Zug und wir holen ihn ab. Also das ist so. So eine Standardwoche. Und in der U19 ist es dann natürlich noch mal was ganz anderes, ähm, weil dann sprechen wir auch von der Youth League. Das heißt, dann reisen die mit den Profis auch von Dienstag bis Donnerstag. Also, wenn die Profis in Barcelona spielen, fliegen die Dienstags mit, spielen Mittwochs, kommen Donnerstags zurück. Heißt, sie haben auch wieder drei Schulauswahltage. Ähm, plus Nationalmannschaft, wo natürlich viele Jungs von uns sind, plus Auswahl, wo nahezu alle Jungs von uns sind in der Westfalen-Auswahl. Das heißt, es kommt schon viel auf die Jungs zu. Und das ist einfach unabdingbar, dass dass die Schule das auch auf dem Schirm hat und dass wir da eine Partnerschule haben, eine starke, wo wir auch einfach äh, ja, nach individuellen Lösungen schauen können. Wenn Jungs dann irgendwie sechs Wochen auf einem Turnier sind bei einer U17-WM, dann ist klar, in den sechs Wochen ist keine Schule, heißt, wir müssen es irgendwie auffangen. Wir müssen eigene Nachhilfelehrer mitschicken oder wir müssen uns was überlegen, dass das alles vorher dann schon gelaufen ist. Und da wird halt wirklich bei jedem Spieler individuell geschaut.
0: Hört sich so ein bisschen nach dem Traum vieler an, das miterleben zu dürfen, das auch ähm, ja, entsprechend zu begleiten. Du hast es gerade schon gesagt, die Möglichkeiten, die ihr habt, die sind natürlich ähm, schon super. Ich glaube, das glaube, euch fehlt es hier an, an sehr wenigem, glaube ich. Ähm, das ist natürlich für euch ein Segen. Jetzt hast du einen schönen Vergleich gezogen. Du hast gesprochen vom Footbonauten und vom Kopfballpendel, das finde ich <lacht> gut, weil das Kopfballpendel ja. ja für viele verpönt ist. Ich sehe ja. das aber gar nicht so. Nee, <lacht> ähm,
1: also ich weiß, ich kann jetzt nicht für jeden Trainer sprechen, ähm, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch Peter Watzinski oder Carsten da viel von halt bei uns, die mit mir jetzt in dem Bereich sind, U14 bis U16, ähm, es geht da einfach darum, um Grundtechniken zu schulen. Ne? Und das ist natürlich ja. schön, wenn im football aus acht Kanonen, Bälle bis zu 120 km/h rausgeschossen werden und da kann man ganz viel machen und das ist eine Wundermaschine, da arbeiten wir ganz viel mit, aber es geht halt auch gerade, finde ich, bei uns in dem Bereich um, um Erlernen der Grundtechniken und da gehört ein Kopfballspiel so ab der U14 halt auch mit dazu und ähm, ja, so ein Kopfballpendel gibt einem halt dann auch wirklich die optimale Rückmeldung, wie treffe ich einen Ball und äh, ja, wo treffe ich ihn und wie genau und ähm, das sind halt auch Sachen,
0: mit denen wir arbeiten. Also back to the roots, ich verspreche, ich nagel ihn fest. Nächstes Mal Beitrag Marco Lehmann, Kopfballpendel <lacht> beim BVB. Ja. Wie trainiere ich die Grundtechniken? Marco, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ihr seid hier natürlich da, um die Jungs zu verbessern, auch individuell zu schulen. Ähm, nichtsdestotrotz hat der BVB ja auch bestimmte Vorstellungen, Fußball zu spielen, denke ich mal. Kannst du uns dazu mal was erzählen? Du willst ja... Einen kreativen, selbstbewussten, offensiven Fußballspielen, um das mal zu zitieren. Du sagst, deine Jungs dürfen Fehler machen. Aus denen lernt man natürlich auch. Und daran wollt ihr dann arbeiten und die verbessern. Das ist ein hoher Anspruch. Sag uns doch mal, wie machst du das? Und wie unabhängig bist du da auch als Trainer hier im NLZ? Oder wie abhängig ja. bist du von einer gewissen Spielphilosophie, die ihr tragt? Ja, ähm, also
1: ist es ist bei uns so, es gibt ja viele Vereine, sag ich mal, die, die das System der Profis spielen im Jugendbereich komplett. Ja. Jetzt habe ich aber gerade erwähnt, wir sehen das wirklich, also wenn ein Junge hier hinzieht oder bei uns Fußball spielt, dann ist das für uns eine, wie eine Ausbildungsstelle. Das heißt, er wird ausgebildet für den Fußballbereich und er wird nicht ausgebildet für Borussia Dortmund. Weil wenn man ganz ehrlich ist, aus meinen 22 22er Kader aus der U16 werden nicht alle 22 bei uns bei dem Profi spielen oder in der U23.
0: Das hängt von dir äh, ab. <lacht> nee, das hängt von den Jungs <lacht>
1: ab. Ja, Aber ähm, das ist, sind ja nun mal die wenigsten. Ja. Und, und da ist es einfach wichtig, dass wir sagen, so, wir wollen den bestmöglichen Fußballer aus dir machen. Und da geht es dann nicht, wenn wir als Beispiel 4-3-3 spielen würden, wie ein holländischer Verein, ab der U12 und, mhm. und dann wird das mit dem Jungen irgendwie, der wird immer rechts auf dem Flügel spielen, hätte immer rechts seine Außenlinie, wird das dann sieben Jahre machen und dann wird es halt nicht zu den Profis gehen und dann wird er den Verein wechseln und dann ist auf einmal ein ganz anderes System und hat er noch nie gespielt, dann muss er noch eine andere Position spielen. Dann ist es für mich halt nicht in dem Moment ausgebildet, mhm. sondern es ist halt eine Position erlernt und ein System. Und da sind wir halt einfach so, dass ähm, wir relativ frei sind, was das angeht. Das heißt, wir Trainer können sehr, sehr viel gestalten, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Das heißt, wir haben kein vorgegebenes System. Wir wollen natürlich, wie du es gerade erwähnt hast, offensiven, mutigen Fußball spielen. Und da haben wir natürlich schon Vorgaben. Also wenn ich mich jetzt mit meiner Mannschaft in der U15 im Abwehrpressing hinten reinstellen würde, dann äh, dürfte ich wahrscheinlich schon antanzen. Ähm, da wird schon nachgefragt werden, welche Idee ich denn dabei gehabt hätte. Ähm, das passt natürlich nicht zu uns. Aber ähm, wir arbeiten halt viel mit Prinzipien. Das heißt... Ähm, Natürlich spielen wir verschiedene Systeme und natürlich äh, wechsle ich die auch im Spiel, damit die Jungs sich daran gewöhnen, weil das ist meiner Meinung nach das, was auf die Jungs zukommt. Und wir für unser Trainerteam sagen auch, wir wollen nicht in diesen drei Jahren U14 bis U16 ein System spielen und das über die drei Jahre, sondern bei uns ist es so, dass wir immer zwei Systeme in der Sommervorbereitung einführen, in der U14, die dann in dem ersten Jahr spielen, dann zwei weitere im zweiten Jahr und wiederum zwei neue im dritten Jahr, sodass die Jungs auch neue Inhalte und Reize bekommen und wir natürlich auch, an denen wir arbeiten können. Trotzdem ist es uns ganz wichtig, gerade bei uns im Trainerteam, da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, dass die Jungs nicht irgendwelche Systeme auswendig lernen, sondern dass wir eben mit Prinzipien arbeiten. Und das ist eigentlich das, worum sich es sich bei uns einfach komplett dreht, also in unserem Trainerteam, dass wir sagen, es geht wirklich um Grundprinzipien, also sage ich mal, im letzten Drittel so breit wie nötig. Und dann weiß der Spieler ganz egal, wenn ich auf dem Flügel spiele, in welchem System, ich weiß genau, wo ich stehe oder wenn ein Konter ist, einer stellt, der Rest fällt, da ist es dann völlig unabhängig vom System und so haben wir halt wirklich für alle vier Spielphasen äh, unsere Prinzipien, die wir mit den Jungs erarbeiten, die wir in jede Trainingsform einfließen lassen, ähm, die dann hoffentlich, das ist immer unsere, unsere Hoffnung, dann in Fleisch und Blut übergehen, so dass die Jungs äh, dann einfach schneller Systeme wechseln können und gar nicht versuchen, irgendwie das auswendig zu lernen, sondern einfach wissen, ich habe meine Prinzipien und wenn ich die einsetze
0: oder wenn ich die befolge, dann, dann mache ich in der Regel ein richtig gutes Spiel. Wie gut ist da der Austausch auch zu den älteren Altersklassen dann entsprechend? Oh,
1: das ist bei uns äh, sehr, sehr eng. Also wir sitzen regelmäßig zusammen. Wir haben jetzt natürlich auch bei uns das Glück, dass, ähm, ja, dass die Trainer bei uns auch sehr, sehr lange da sind. Also ich glaube, Peter Watzinski jetzt, wenn wir jetzt nur mal von, von unserem Bereich ausgehen, ist, glaube ich, jetzt an die 30 Jahre bei uns Trainer. Äh, ich bin jetzt im achten Jahr, Kassen Gorges ist, glaube ich, im fünften Jahr da, ähm, und ähm, ja, von daher kennen wir uns alle schon lange und auch der Austausch dann eben mit dem, mit dem höheren Bereich, der ist, äh, ja, das geht alles ineinander. Wir sitzen, wir teilen uns an der Geschäftsstelle Büros. Also das ist jeden Tag gegeben.
0: Marco, ich glaube, nicht nur als Trainer, sondern vor allem auch als Spieler, um dieses System zu durchlaufen, brauchst du irgendwann... Du brauchst Selbstbewusstsein. Du musst, ihn, du musst dich positionieren können auch gegenüber anderen in diesem Wettbewerb. Und ich weiß selber von dir, dass Selbstbewusstsein ein wichtiger Aspekt ist auch für dich, auch für den du deinen Spielern mitgeben möchtest. Erzähl uns ähm, dazu doch mal was drüber. Warum ist dir das wichtig und wie kannst du das auch fördern? Oder sagst du, es gibt auch Spieler, oder die kommen vielleicht gar nicht zu euch, aber ähm, die ihr scoutet, <lacht> wo du sagst, ey, der kann so gut kicken, aber das ist eine, eine kleine graue Maus. Wie können wir den selbstbewusst machen, um dieses System auch wirklich zu durchlaufen und nicht verloren zu gehen? Ich nenne mal ein Beispiel, also
1: wir haben regelmäßig eine Visite, das heißt, da kommen alle zusammen, die mit den Spielern zusammenarbeiten. Jetzt geben wir einfach mal ein Beispiel, ein Spieler im Jugendhaus. So, dann haben wir eine Visite, da kommen zusammen also ich, dann meine beiden Co-Trainer, dann kommt der pädagogische Leiter zusammen, dann kommt die Jugendhausleitung zusammen, dann kommt ein Lehrer von der Schule. Dann kommt die Physiotherapeutin, dann kommt der Psychologe. Das heißt, alle, die, die mit diesem Spieler zusammenarbeiten, setzen sich zusammen und nehmen sich die Zeit, um über diesen Spieler zu sprechen. Und dann erfahren wir natürlich noch viel mehr. Der Spieler öffnet sich vielleicht mir nicht so wie einer Physiotherapeutin oder einem Pädagogen. Oder Das heißt, jeder bekommt so ein paar Puzzleteile mit von dem Spieler und die fügen wir dann zusammen. Und dann schauen wir, was fehlt dem Spieler. Und ähm, Beispiel von, von der letzten Sitzung ist, da haben wir festgestellt, dass einem Spieler so ein bisschen die Selbstständigkeit und so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt. So und dann wird dann halt sich zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen, damit wir das so ein bisschen hinzufügen können. Und da war dann halt eine Überlegung, okay, wir, wir geben ihm Aufgaben, er kommt im Mannschaftsrat dass er ein anderes Standing innerhalb der Mannschaft bekommt. Er wird mal ein Spielkapitän, weil auch da sind wir so ein bisschen flexibel, geben das mal rum, okay. ähm, fordern das ein. Wir wollen, dass er vor der Mannschaft mal was vorstellt. Das sind dann halt solche Sachen, wo wir dann einfach versuchen, ähm, ja, das dann so ein bisschen äh, zu implementieren bei den Jungs. Okay. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür.
0: Ja, ist natürlich auch ein riesiger Staff, der dann sich um den Spieler kümmern kann, ne? wenn das genau. so klappt. Ist das natürlich super. Das heißt, ihr sitzt dann zusammen, versucht es zu implementieren. Wie ist dann der Austausch mit dem Spieler selber auch?
1: Ja, also der ist äh, ja, fast tagtäglich gegeben, ne? dadurch, dass wir natürlich auch hier vor Ort sind. Ähm, also ein Beispiel, inhaltlicher Austausch, sieht zum Beispiel so aus, dass wir nach jedem Spiel, wir haben jetzt das große Glück, dass wir einen eigenen Videoanalysisten haben seit, seit letzter Saison, das heißt, wir haben das große Glück, dass wir wirklich jeden Spieler, der von Beginn an spielt, dass wir den geteckt bekommen über Sportscode. Das heißt, wir können uns jede Woche einmal mittags, nachmittags mit dem Spieler hinsetzen und uns die kompletten Szenen angucken von dem Spiel und das durchsprechen. Und daher laufen dann natürlich auch diese zwischenmenschlichen Gespräche, wo man einfach nachfragt auch, wie geht es dir? Fehlt dir was? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir von uns? Woran möchtest du arbeiten vielleicht? Das heißt, dieser Austausch ist ja, wirklich im Wochenrhythmus gegeben. Okay. Und dann natürlich auch bei den Jungs, die von weiter weg kommen und hier wohnen, ähm, dann auch natürlich noch mal viel intensiver, weil, weil wir da natürlich nicht nur als Trainer auch die Verantwortung haben, den Jungen zu trainieren, die anderthalb Stunden, sondern ich finde, ähm, oder ich sehe es zumindest so, dass wenn die Jungs dann zu uns kommen und bei mir spielen, dann habe ich da halt auch noch mal gerade, was diese Jungs angeht, auch noch mal eine ganz andere Verantwortung.
0: Fast ein Ersatzpapa, oder?
1: <lacht> also... Ähm, viel weniger sehen wir sie ja nicht, als, ja. als, als die eigenen Eltern oder ich meine Kinder. Ne? Also ähm, gerade wenn wir dann viel unterwegs sind in der Vorbereitung oder so, dann ist es natürlich schon so,
0: äh, dass wir da ja, einen sehr, sehr engen Draht haben zu den Jungs, klar. Was ist dir da noch wichtig? Ich will mal auf sowas wie Sozialkompetenz einfach hinaus. Ja. Fußball ist ein Mannschaftssport. Ja. Wie ähm, fördert ihr das auch als, als, als Team? Ja, ähm,
1: ein Beispiel, wir fahren jetzt mit der neuen Mannschaft äh, segeln eine ja. Woche, also eventuell jetzt durch Corona wird es auf den Herbst verschoben, ähm, aber das ist zum Beispiel ein, ein Baustein eben des Teambuildings, ähm, wo wir einfach die Jungs, äh, ja, wo wir selbst unser Essen fangen, wo wir ganz viele Sachen machen, ganz viele Spiele auch in diese Richtung, wo wir dann halt einfach wirklich äh, ja, ein paar Tage auf so einem Schiff sind, da kann keiner runter, auch wenn er es vielleicht mal <lacht> möchte und in diesen vier, fünf Tagen, sage ich, lernen wir die Jungs besser kennen als sonst in einem halben Jahr. Und, und die Jungs sich natürlich auch, das sind solche Sachen, aber dann machen wir auch im Trainingslager äh, auch hin und wieder verrückte Sachen, wo wir die Jungs in Dreiergruppen zusammenstellen und denen zwei Euro geben und sagen, so ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit und ihr holt das Beste für, fürs Team, für diese zwei Euro. Und da kommen dann ganz verrückte Sachen. Also wir hatten einmal kam eine Truppe mit dem Feuerwehrwagen. Äh, der dann da äh, uns alles gezeigt hat und mit dem Wasserschlauch umgespritzt hat. Dann kam einmal eine Yogalehrerin, die mit uns eine Stunde Yoga gemacht hat für 2 Euro. Eine, einmal hat ein Team ähm, Eis für alle geholt äh, für diese 2 Euro. Das heißt, auch da ähm, ne, entwickeln die Strategien zusammen, wie schaffe ich was und ähm, entwickeln natürlich auch Selbstvertrauen, sie auf die Leute zugehen. Und äh, ja, das sind dann halt auch wieder so kleine Bausteine. Das heißt, wir schauen schon tagtäglich in der tagtäglichen Arbeit wie wir den Jungs Selbstvertrauen mitgeben können, weil am Ende, da brauchen wir auch nicht drum herum reden ist natürlich das größte Ziel für uns, dass, dass die Jungs irgendwann äh, zehn Meter weiter auf dem Profitrainingsgelände landen, also einen Platz weiter. Und, ähm, ja, und dafür braucht man Selbstbewusstsein. Und wenn man in, in der Bundesliga spielen will, braucht man Selbstbewusstsein. Und äh, da kann man dann natürlich nicht früh genug mit anfangen. Genauso braucht man natürlich Selbstbewusstsein, wenn man sich bei uns in dem Bereich durchsetzen
0: möchte. Von daher ist es eine ja, ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Marco, Selbstvertrauen bekomme ich natürlich auch, indem ich Tore schieße. Das ist ja das Schöne. Du hast selber von dem offensiven Fußball gesprochen. Wenn die Tabelle nicht lügt, die B-Jugend Westfalen Liga, die ihr jetzt auf dem zweiten Platz ja knapp vor dem Rivalen ein paar Kilometer weiter beendet habt, ähm, ihr habt ja auch die meisten Tore geschossen in der Liga. Sagt das was über deine offensive Qualität aus, die du im Kader hast, oder auch über euren Spielstil? Ja,
1: also, ähm, Erst einmal ist natürlich die U17 Westfalenliga ein ganz schwieriges Jahr so für die Jungs, einfach weil man natürlich gegen ältere Mannschaften spielt. Also wir haben mit dem, mit dem Jahrgang in der U14, U15 äh, nicht ein Spiel verloren und hatten mit Abstand die meisten Tore. Ich glaube, wir sind sogar in der U14 unter, unter 20 Tor, Gegentoren geblieben. Ich glaube, in der U15 waren wir etwas drüber und haben wirklich über 100 Tore geschossen. Ähm, das ist natürlich unser Spiel. Wir wollen nach vorne spielen, wir wollen Tore erzielen. Das ist das, was wir auch den Jungs sagen weshalb wir jeden Tag arbeiten. Also das ist das Größte, was passieren kann, dass wir Tore schießen. Dafür arbeiten wir und dafür machen wir jede Übung. Äh, natürlich geht es auch ums Verhindern, aber ich finde in der Ausbildung geht es vorrangig eben um Tore erzielen. Und wenn ich viele erziele, bekomme ich in der Regel auch wenig, ähm, weil ich dann auch viel den Ball habe und nach vorne spiele. Ähm, in der u 17 es als U16-Mannschaft ist es natürlich ein bisschen schwieriger da in der U14 und U15 alles Bundesligisten sind oder in der Z, die natürlich dann auch versuchen, in der Regel mitzuspielen, wo es dann natürlich auch ein bisschen wilder mal wird. Das ist auch gut in der Ausbildung, es geht hin und her. In der U17 Westfalenliga ist es natürlich häufig so, dass dann die Mannschaften, die U17-Mannschaften, sich gegen uns komplett hinten reinstellen, wo wir wieder ganz andere Inhalte haben, was natürlich auch wichtig ist für die Jungs, wo wir Gegner bespielen haben, Restverteidigung, Konterabsicherung sind wieder andere Inhalte. Und was es für uns natürlich äh, dann auch ein bisschen schwieriger macht, ist, dass eben dadurch, dass sechs Jungs dann in die U17 gewechselt sind, das ist natürlich überragend, wir freuen uns da total drüber, weil darum geht's. es. Ja, und die Jungs gehen nur hoch, wenn sie auch wirklich Stammspieler sind, ansonsten bleiben sie bei uns. Aber dann ist es natürlich extrem schwierig, ähm, ich glaube bei Schalke waren zwei, bei Bochum nicht ein Spieler, äh, der ja. schon in die U17 gegangen ist. Vernehmen wir natürlich ordentlich Qualität, weil es natürlich auch die Unterschiedsspieler sind. Und von daher ähm, können wir es den Jungs gar nicht hoch genug anrechnen, dass wir trotzdem vor allen U16-Mannschaften gelandet sind und ähm, haben natürlich dann eben mit der U17 von Paderborn eigentlich eine Mannschaft da drin in der Liga. Auch wenn wir jetzt vor ihnen gestanden haben, ähm, die eigentlich in der Liga nicht zu suchen haben, das ist eigentlich in Bundesliga, das ist auch so von der individuellen Qualität her ein Jahr älter, körperlich ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Ähm, so dass wir mit der Saison auch wenn es ein bisschen wackelig war, am Ende äh, sehr, sehr zufrieden sind, weil wir natürlich wieder Jungs entwickelt haben, die vielleicht sonst hinter den anderen sechs so ein bisschen im Schatten gewesen sind, die jetzt aber Führungsqualitäten entwickeln mussten, die vorangehen mussten, auch wenn es mal nicht so lief. Und die Phasen gab es ja auch. Und äh, wir glauben, wir jetzt wieder viel mehr Jungs haben, die mit breiter Brust nächstes Jahr in die U17-Saison gehen, als wenn die anderen Jungs jetzt noch dabei gewesen wären. Von daher ist es eine Win-Win-Situation. Die anderen konnten schon U17-Bundesliga spielen, und wir konnten noch viel mehr Jungs auf dem Platz ausbilden. Von daher sind wir super zufrieden. Und dass wir dann noch so viele Tore geschossen haben, ist natürlich
0: dann umso schöner. Das Salz in der Suppe, wie man <lacht> genau. für's Phrasenschwein, ja so schön sagt. Genau. Marco, fällt dir was zu den Stichpunkten schnelles Umschalten der Footbonaut und ähm, Aufbauen und Pressen mit der Dreierkette? Ja? <lacht> ja, das waren mal Artikel, die ich in der Fußballtraining bei euch veröffentlicht <lacht> habe. Ganz richtig, alles ähm, Themen, die du teilweise auch mit deinem Trainerkollegen Christopher Krause bei uns ja im Magazin Fußballtraining veröffentlicht hast, das ja. stimmt. Wir freuen uns in der Ausgabe 8. 2020, das ist dann die nächste, bist du wieder als Gastautor aktiv, was... Erwartet uns denn diesmal?
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen, das war auch ein Wunsch von mir, dass wir da ein bisschen mal was zu machen können. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass wir viel mit Prinzipien arbeiten. Und ähm, ein Prinzipien bei uns ist, dass, dass wir den Jungs sagen, also bei unserem Trainerteam, ähm, dass sie mit gedachten Linien arbeiten sollen, weil ich glaube, dass, dass das alles für so einen Spieler so ein bisschen verändert, die Sicht auf den Fußball dass es einfach eine Riesenerleichterung ist, sei es, wenn ich im Spielaufbau bin gegen zwei Spitzen, dass ich mir eine gedachte Linie denke auf Höhe der Gegner auf der, dieser zwei Spitzen und dass ich dann schaue, dass der Ball im Spielaufbau hinter diese gedachte Linie gespielt wird oder ich ihn eben mit ersten Kontakt dahinter nehme, dass ich einfach zwei Kämpfen entgehen kann, dass ich den Rücken der Gegenspieler bekomme. Und da haben wir natürlich auch so Prinzipien, sei es im Übergangsspiel oder eben im letzten Drittel, dass ich, wenn ich den Ball an der Außenlinie bekomme im letzten Drittel, dass ich keinen Zweikampf mehr gegen den Außenverteidiger habe, sondern dass ich so einlaufe und so positioniert bin, dass ich im Rücken der Kette komme. Und ähm, da sind so Sachen, die wir halt ja entwickelt haben, so äh, fürs Elf gegen Elf, eben im Spielaufbau, im Übergangsspiel und im letzten Drittel. Und ähm, dazu haben wir jetzt halt Übungen gemacht, ähm, eben Spielformen und Übungsformen, ähm, die das Ganze so ein bisschen trainieren, wo man dann, glaube ich, anschaulich
0: sehen kann, so welche Idee bei uns dahinter steckt. Lass uns auf die Spielphasen einmal kurz eingehen. Also starten wir mit dem Spielaufbau, spielen wir uns von hinten nach vorne durch. Was ist dir dabei wichtig? Du hast es gerade schon gesagt. Du willst also die Linie der, der Angreifer entsprechend überspielen, dass du möglichst zwei Kämpfen entgehst.
1: Ja, genau. Also Spielaufbau ist erstmal natürlich wichtig, ähm, ja, dass, dass wir einfach bleiben. Das ist auch das, was wir jeden Tag den Jungs sagen. Ähm, das heißt, wir müssen es gut vorbereiten. Wir müssen geduldig sein im Aufbau, weil ein Ballverlust im Spielaufbau meistens wehtut heißt, wir wollen, dass die Jungs geduldig spielen, wir wollen, dass die Jungs mit Köpfchen spielen, dass wir nicht einfach irgendwie nach vorne spielen, sondern dass eine Idee dahinter ist. Und die kann natürlich rein taktisch mit Positionswechseln zusammenhängen oder anderen Sachen, aber darum geht es jetzt in dem Artikel gar nicht, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir diese zwei Stürmer nehmen, uns auf dieser Höhe eine gedachte Linie denken und dann gibt es bei uns eben drei Möglichkeiten. Der Topball ist natürlich, wenn wir den, angenommen, wenn wir jetzt mal von der Dreierkette gegen zwei Spitzen ausgehen, der Ball ist im Zentrum, und dann ist es ja häufig so, dass eben die Dreierkette, auch, auf, also die beiden Außen in der Dreierkette auf der Höhe von dem mit Ball sind. So spiele ich jetzt nach rechts zu dem Innenverteidiger, Dribbel an, habe ich einen Zweikampf gegen einen Stürmer. So, das ist das, was wir nicht wollen. Heißt, wenn ich die beiden Außen hochschiebe auf Höhe der Stürmer, ähm, sind die auf dieser gedachten Linie. So Und wenn ich den Ball jetzt quasi einfach diagonal dahinter spiele, bin ich weg. Das heißt, ich habe beide Spitzen überspielt und ich habe keinen Zweikampf mehr. Das ist bei uns der Topball. So, ist natürlich nicht immer möglich, weil die es natürlich vielleicht auch hin und wieder gut machen. Heißt, zweite Top-Option ist, ich spiele den Ball trotzdem diagonal daneben, komme vielleicht nicht damit dahinter und nehme den ersten Kontakt hinter diese gedachte Linie. Bin auch weg, kreuz hinter den Rücken, bin weg. Zweite Top-Option. Und die dritte, weil es können ja auch mal drei Spitzen sein oder so, sind dann zum Beispiel so Sachen wie Andribbeln. Einfach, das haben wir auch dann da behandelt als Thema, dass ich diese Räume erkenne, dass ich mutig bin und dass ich dann äh, wirklich in Räume andribbel und dass ich dann äh, ja auch wieder so in den Rücken der Gegner komme.
0: Dann hast du die erste Angriffsreihe des Gegners überspielt. Dann wird es ein bisschen voller auf dem Platz im Übergangsspiel im Mittelfeld. Genau. Welche Handlungsoption coachst du da?
1: Ja, da geht es uns auch wieder darum, dass wir, dass wir komplette Breite haben einmal im Übergangsspiel, dass wir immer beide Seiten dann wirklich mit kompletter Breite besetzt haben, wenn wir im Zentrum sind. Und dann geht es um die Positionierung der Spieler hinter den Ketten. Das heißt, ähm, häufig wurde es ja immer wieder so äh, gelehrt, dass, dass man ähm, der, der beste Punkt zwischen zwei Viererketten im Übergangsspiel ist, wenn ich wirklich genau mittig zwischen diesen beiden Ketten stehe, äh, weil ich dann den größtmöglichen Abstand zu allen vier Spielern um mich herum habe. Ähm, sehen wir ein bisschen anders. Und auch gerade, wenn man, wenn man sich Messi anschaut, der sich ja häufig als falsche Neun in diesem Bereich die Bälle abholt, oder auch einige andere Spieler, dann merkt man, dass da ein Umdenken stattfindet. Weil das Problem ist, wenn ich dort den Ball bekomme und aufdrehe, relativ schnell der Gegner da ist. Heißt, wir wollen, dass die Jungs wirklich direkt an der ersten Kette fast kleben, nur ein, zwei Meter dahinter sind, sodass sie den größtmöglichen Abstand haben zur nächsten Kette. Weil so kann ich wieder aufdrehen, kann Tempo aufnehmen, komme mit mehr Tempo auf die zu und wir haben wieder mehr Zeit, um äh, die nächsten ja, Gedanken dann wieder einzuordnen oder eben die Handlung.
0: Okay, also individual, auch gruppentaktische Elemente natürlich, technische ja. spielen da eine große Rolle. Jetzt hast du Jungs, ja. die können mit der, mit der Murmel umgehen, da müssen wir nicht drüber reden. Was ähm, ist dabei wichtig? Ja, also das, was wir
1: jeder jede Einheit wirklich trainieren, ist Handlungsschnelligkeit, aber vor allem auch Vororientierung. Mhm. Ähm, also ich zeige da immer ganz gerne äh, Videos, ähm, die man auch im Internet findet, die ich überragend finde, von Pirlo wo man einfach mal sieht, dass er in, ich weiß nicht, in zehn Sekunden sich äh, gefühlt 30 Mal umblickt in einem Spiel. Oder Thomas Müller, da gibt es auch beim DFB so zwei, drei Videos, wo ein Flugball auf Thomas Müller zufliegt und der eigentlich gar nicht den Ball im Auge hat, sondern die ganze Zeit ins Zentrum schaut, was da passiert und wirklich in der letzten Sekunde auf den Ball schaut und mit dem ersten Kontakt überragend reinlegt so in den Raum. Ähm, das heißt, wir wollen, dass die Jungs nicht nur auf den Ball schauen, wir wollen, dass die Jungs geöffnet stehen in diesen Räumen, wir wollen, dass die Jungs... Permanent den Raum scannen, dass wirklich bevor der Ball da ist, die Jungs wissen, was mache ich damit, in welchen Raum nehme ich den ersten Kontakt, kann ich aufdrehen, lasse ich ihn lieber klatschen. Das heißt, das sind wirklich Formen, die wir jede Einheit machen, wo wir wirklich Handlungsschnell sein wollen, wo wir Vororientierung schulen wollen. Was, glaube ich, die Jungs dann auch nochmal extrem weiterbringt.
0: Gut, dann haben wir uns durchgespielt, durchgekämpft, durch das Mittelfeld. <lacht> Ähm, ja, und stehen vor des Gegners Tor, beziehungsweise noch nicht ganz ein paar Verteidiger stehen uns noch gegenüber. Mhm. Wie spielen wir die aus? <lacht> ja, wenn das so einfach wäre. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: dann geht es natürlich dann auch wiederum äh, um, um, um Laufwege in die Tiefe, in den Rücken der, der Kette zu kommen. Ähm, und äh, wo wir so ein bisschen wellenförmig dann auch einlaufen wollen, aber wo auch ähm, eben dann auch an der Viererkette wieder mit diesen gedachten Linien gearbeitet wird. Das kann natürlich mal ein Pass in eine Schnittstelle sein hinter die Kette. Aber uns geht es dann in der Einheit jetzt vorrangig darum, wenn jetzt die Flügel zum Beispiel so breit wie nötig stehen, wie breit muss ich stehen, was ist da auch wieder der Topball? und da orientieren wir uns auch wieder an diesen Linien, ähnlich wie beim Spielaufbau, dass wir sagen, ein top -Ball ist natürlich hinter die Kette und ich erlaufe den, weil da bin ich halt schon durch, Zweite Top-Option ist wieder der erste Kontakt dahinter oder eben ein Dribbling auf den Außenverteidiger vom Flügel.
0: Okay. Erklär uns was dazu, wie trainierst du das Ganze? Also was für Trainingsformen strebst du da an und ähm, wie schulst du die Jungs? Ja,
1: also ähm, wir versuchen schon, dass die Jungs in diesen drei Jahren keine Langeweile entwickeln. Von daher gibt es jetzt nicht diese eine Trainingsform. Mhm. Aber auch ähnlich wie mit dem Prinzipien, was ich am Anfang erwähnt habe, ist es so, dass wir versuchen, dass wir ähm, jede Trainingsform, die wir in diese Richtung gestalten wollen, dass wir dann eben diese diese Elemente sehen. Das heißt, wir wollen diese Prinzipien in diesen Formen haben. Das heißt, wir entwickeln alle Formen so, dass die Jungs ja, diese Denkmuster anschmeißen müssen. Das heißt, es geht vielleicht los, dass wir eine Linie überdribbeln müssen. Es geht dann weiter, dass wir im Rücken uns zeigen müssen. Es geht weiter, dass wir Laufwege in die Tiefe haben müssen. Das heißt, wir versuchen wirklich, jedes Element irgendwie in so eine Übung zu packen, so dass die Jungs es gar nicht merken unbedingt. Häufig merken sie es nicht, was sie da gerade machen. Aber es dann so nach und nach mit der Zeit einfach in Fleisch und Blut übergeht und dass die Jungs es dann anwenden können. Weil es ist nicht so, dass wir in dem Bereich regelmäßig irgendwie, weiß ich nicht, 10 gegen 1 spielen und die Jungs dann taktisch, das hatte ich ja eingangs erwähnt, wir wollen die Jungs irgendwie nicht taktisch überfordern und auch nicht viel Taktik trainieren, weil es gerade im U14, U16-Bereich Machen wir das halt natürlich ein bisschen an der Tafel äh, und auch natürlich ein bisschen an, in der Videoanalyse. Aber es geht hauptsächlich auf dem Platz und auch in der Videoanalyse darum, um individual äh, taktisch und gruppentaktisch zu schulen. Und dass die Jungs da besser werden und dass die Jungs da äh, einfach Muster
0: entwickeln, die sie weiterbringen. Wer deinen letzten Beitrag gesehen oder vielleicht noch im Kopf hat, der erinnert sich wahrscheinlich auch an viele ja, kleine Spielformen, die, die du dabei nutzt. Du arbeitest viel mit ja, mit Zonen, mit Zielzonen, die ich irgendwie mhm. bespielen kann, die ich, die ich andribbeln kann oder halt mit einem Pass überspiele, überspielende Linien, hast du schon erwähnt. Mhm. Und du hast häufig auch Minitore einfach dabei als, mhm. als Ziel. Du hast gerade auch gesagt, ja, du willst die Spieler nicht, ähm, nicht langweilen mit deinem Training. Die sollen natürlich aufgefordert werden, motiviert werden. Ja. Wie, ähm, wie machst du das noch? Ja,
1: also wir was wir halt wollen... also ich bin absolut kein Fan von diesen start stopp übungen Also ne, ich spiele den Ball auf dem Flügel, dann wird einer hinterläuft und dann spiele ich ein 2 gegen 1. Das ist, das ist alles okay, finde ich mal, in der Ausbildung so als Grundgedanke. Aber ich finde, am Ende ist, spiegelt es nicht das Spiel wieder, weil es geht darum, die Sachen spielnah zu trainieren. Und äh, auch natürlich ein bisschen mit Räumen zu spielen. Also viele sagen ja, wenn ich einem Spieler was beibringen möchte, dann mache ich das erstmal auf einem ganz großen Raum, damit das gelingt. Ähm, wir sehen es manchmal so ein bisschen anders und starten halt häufig auf sehr kleinen, engen Räumen, weil, weil die Jungs dann, wenn wir was erklärt haben, halt noch viel wacher sein müssen und die Jungs ständig daran denken müssen, weil jeder Fehler bestraft wird. Und machen es dann häufig auch, so haben wir uns immer wieder auch, also nicht bewusst, aber wir haben es so wieder dabei ertappt, dass wir es dann hinterher so ein bisschen größer machen, dass die Jungs merken, auch wenn ich das anwende, ja das klappt ja und auf einmal ist es im Spiel natürlich dann riesengroß und die Jungs sagen sich, oh, das ist ja, das ist ja super, das funktioniert ja. Das heißt, wir spielen viel mit Räumen und wir machen fast wirklich nahezu ausschließlich Spielformen, weil da ist Wettkampfcharakter drin, da, da, da ist ja da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, es geht immer bei uns um Tore schießen, das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, also haben wir da die Minitore, wenn Torwarttraining ist und hinterher stehen da natürlich dann auch Torhüter drin und das finde ich halt einfach wichtig, dass wir Spielender gestalten das heißt, dass wir Gegenspieler haben, also ich kann natürlich stundenlang Passschleifen machen, das gehört auch alles dazu in der Ausbildung, dass man dann halt eben noch mehr den Fokus auf, auf die Technik legen kann und auch ins Detail gehen kann, das machen wir natürlich auch ähm, aber dann, dann gehören da Gegenspieler dazu und dann gehören da enge Spielfelder dazu und, und da werde ich ein guter Fußballer meiner Meinung nach.
0: Jetzt haben deine Jungs ja eine gewisse Qualität, das haben wir eingangs auch schon erwähnt. Die Grundtechniken sind sicherlich vorhanden, dann ist die Frage, wie kann ich das in Drucksituationen auch anwenden und das, das schult ihr entsprechend. Okay. Wie würdest du das trainieren, wenn ich jetzt vielleicht nicht diese Anzahl an Trainingseinheiten habe, ja. wenn ich jetzt nicht diese technische, technischen Grundvoraussetzungen habe? Ja,
1: also das habe ich ja. Ne? Also, also nochmal, ich habe ja ähm, also wirklich auch Kreisligisten trainiert, sei es mhm. auch bei Senioren oder eben ähm, bei meinem Heimatverein waren das dann Sonderklassenmannschaften oder auch Kreisligamannschaften. Ähm, also ich finde, man kann das alles da genauso trainieren. Es wird natürlich alles ein bisschen langsamer und es passieren mehr Fehler. Und da muss man dann halt einfach mit den Feldgrößen spielen. Das heißt, wenn ich eine Mannschaft habe, die nicht so gut ist, dann mache ich das Feld halt einfach größer und dann wird es halt einfacher. Und dann kann ich da auch wieder einen Detail coachen. Das heißt, für mich ist einfach das alles Entscheidende so die Feldgröße. Desto besser ich werde, desto kleiner machen wir es, weil dann muss ich mich wieder mehr konzentrieren und achte mehr auf die Details und auf die Regeln, sag ich mal. Und wenn ich eine Mannschaft habe, die eben nicht so gut ist, dann spiele ich halt mit der Feldgröße und mache es halt dementsprechend größer.
0: Du sprichst das Coaching an, du hast ja zwei Co-Trainer auch dazu, mhm. erzähl uns was, wie, wie können wir uns das vorstellen, wenn jetzt so eine Trainings Trainingsform irgendwie durchspielt, durch exerziert vielleicht, mhm. ist da viel, Stopp, Stop Individualcoaching, macht ihr das simultan oder sagst du, ist das auch ein Mix oder wie ja. bist du da als Typ? Also ich habe mich letztens lange mit Marc Meister, der ist ja U15
1: oder jetzt U16 DFB-Nationaltrainer, war bei uns ja auch A-Jugendtrainer und der war lange in Spanien, ist ein Jahr dort herumgereist. hat ja auch, glaube ich, einen Artikel letztens genau. äh, sogar zu, zu dem auch Thema mal gehabt, zu seiner Reise. Ja. Ähm, und da ist es so, dass er ja auch gesagt hat, dass bei ihm ganz auffällig, oder dass es ihm halt aufgefallen ist, dass die Spanier nicht viel Stopp in diese Übung packen, sondern dass die das weiterlaufen lassen und begleiten, coachen. Und das ist eigentlich das, was wir auch bei uns im Trainerteam seit Jahren machen. Ich will starke Co-Trainer haben und da gehört dann auch dazu, dass nicht nur ich rede, sondern dass meine Co-Trainer auch coachen. Das heißt, wenn wir eine rondo Beispiel coachen oder so eine Spielform, dann verteilen wir uns an verschiedene Ecken und dann bekommt jeder Spieler während des Spiels begleitendes Coaching. Wenn wir natürlich Handlungsmuster sehen, die halt wiederholt falsch gemacht werden, holen wir den Spieler raus, die Form läuft ganz normal weiter, zeigen ihm das, sprechen mit ihm, schicken ihn dann wieder rein und so ist es so, dass wir drei uns regelmäßig die Spiele angeln und die Form weiterlaufen lassen. Weil wir wollen ja nicht dass von den anderthalb Stunden, die wir am Tag haben. Es hört sich viel an Montag bis Freitag. Okay. Aber es ist trotzdem immer noch viel zu wenig, sage ich. <lacht> ähm, dann wollen wir natürlich nicht, dass die Jungs da 45 Minuten stehen, sondern die Übungen laufen weiter und wir coachen begleitend. Und im Spiel, ähm, da kann ich halt auch einen Riesentipp geben, was mir Hannes Wolf damals äh, mal gegeben hat. Ja mittlerweile auch schon mal äh, Trainer des Jahres in Deutschland geworden. Das habe ich da wirklich auch verinnerlicht und mache das seitdem. Ein Co-Trainer von mir coacht halt komplett die Restverteidigung, die Defensive. Das heißt, als Trainer coacht man ja immer so ein bisschen mit Ball. Das ist, lässt sich ja gar nicht verhindern. Wenn wir im Angriff sind, schaue ich nach vorne. Heißt, ich verpasse natürlich so ein bisschen, was in meinem Rücken passiert. Und da haben wir das halt einfach so eingeteilt, dass ein Co-Trainer von mir permanent die Defensive coacht. Der steht ein paar Meter von mir entfernt, damit es dann auch nicht zu wild wird. Und da geht es dann einfach darum, der schiebt die Leute zu den Gegenspielern, der schaut, ob es passt, ob, ob die Restverteidigung stimmt und ist dann wirklich nur für diesen Bereich da. Und ich glaube, wenn man, wenn man die Co-Trainer so einbindet, sagt, ihr macht natürlich eigene Elemente im Training, eigene Übungen, ihr coacht alles mit. Bei uns coacht jeder jede Übung, ob ich eine mache oder meine Co-Trainer, coachen wir trotzdem alle gleichzeitig auch. Also ohne, dass es jetzt ne, dass total wild cool. anhört und alle gleichzeitig rumschreien. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir stehen an verschiedenen Ecken und können den Jungs dann halt immer Input geben. Und so, glaube ich, habe ich starke Co-Trainer und
0: so entwickelt sich dann auch wieder was seid ihr zu dritt, oder wenn ein Athletiktrainer auch noch dabei ist vielleicht, oder ein Torwarttrainer, also diese ja. Spezialtrainer, die ja. dann auch noch mitcoachen können, glaubst du, das ist so auch der Weg, da geht's hin, mehr Individualisierung, mehr individuelles Coaching vielleicht, um die Spieler bestmöglich zu betreuen, weil bei Marc-Patrick Meister auch so aus Spanien, ich kenne den Beitrag auch, die Spanier arbeiten ja sehr, sehr viel damit, haben ja. teilweise sechs, sieben Trainer, ja. die diese Mannschaft begleiten, die im Feld stehen, neben dem Feld, hinter dem Feld, überall. Ja, um ich glaube schon. Es ist natürlich immer
1: eine Kostenfrage, ob das alles geht. Aber am Ende, wenn ich, wenn ich fünf gut ausgebildete Trainer stehen habe, sehen die mehr als, als zwei. Und wir können halt eben fünf Jungs coachen gleichzeitig und nicht nur zwei. Und wenn ein Torwarttrainer noch hinterm Tor steht, das ist ja bei uns auch so, und dann dem Torwart noch Tipps gibt und ihn eben während der Einheit coacht oder während des Abschlussspiels, dann ist das einfach eine Riesenhilfe. Und ich glaube, Individualisierung, wenn wir davon sprechen, also ich bin inhaltlich natürlich nicht so gut wie all meine zehn anderen Teammitglieder, sondern jeder ist in seinem Bereich Experte bei uns und, und da ist es einfach
0: eine Riesenhilfe. Ja. Super, also ihr holt das Bestmögliche raus aus dem, was ihr, was ihr schon habt und versucht euch weiter zu verbessern? Das versuchen wir, ja. <lacht> Ob es uns immer gelingt, ist was anderes, aber wir haben natürlich schon den Anspruch und versuchen es. Ja. Ja, für alle, die mehr von Marco hören bzw. auch lesen möchten, empfehle ich gerne nochmal die Ausgabe 8.2020 von Fußballtraining ja, mit einigen weiteren interessanten Impulsen auch aus den NLZs. Wir haben zum Beispiel auch die Spieleröffnung gegen Angus Pressing dabei von dem Trainerkollegen Benny Olde, der ist bei der U16 vom FC St. Pauli aktuell. Und ähm, haben außerdem auch Inhalte von Heiduk Split wieder dabei, von der U19, die das Gegenpressing trainieren. Marco, magst du zum Abschluss der Trainergemeinschaft da draußen noch was mitteilen, so quasi als Schlusswort? Ähm, ja, also wir haben ja regelmäßig,
1: dass wir auch Vorträge halten, so vor Partnervereinen oder anderen. Und ähm, da fällt mir halt immer wieder auf, ich stelle da immer so ein bisschen so eine provokante Frage und sage, ja, kennt ihr das, wenn ihr mit der F F&E-Jugend, wenn ihr verliert? Und dann hat man zwei, drei Tage schlechte Laune und man ärgert sich so über die Jungs. Und dann sagen wirklich 70, 80 Prozent, ja, das kenne ich. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die, so dieser Gedanke der Ausbildung da noch viel ausgeprägter ist, dass das Ergebnis in dem Alter, im Jugendbereich, selbst bei uns, dass es gar nicht das Entscheidende ist, sondern dass die Jungs was lernen, dass sich die Jungs entwickeln, dass man viele Jungs mit ins nächste Jahr nehmen kann. Das würde ich mir einfach wünschen, dass man da so ein bisschen von diesen Ergebnissen weggeht und einfach noch mehr wieder in die Ausbildung geht, dass man viel mit Spielformen arbeitet, immer mit Toren. Das ist so mein Wunsch.
0: Ja, den kann ich dir nicht Komplett erfüllen, aber ich kann das gerne befürworten, Leute, guckt auf die Ausbildung und nicht so sehr aufs Ergebnis, vor allem in den jüngeren Altersklassen und auch je nach Leistungsklasse, die Spieler gehen vorm Ergebnis. Genau, und wenn man
1: gut ausbildet,
0: dann kommt das Ergebnis ja auch meistens von alleine. Ja, so lassen wir das stehen. <lacht> Danke Marco und ähm, ja, bis bald.